0: Minęła godzina 19.05, więc jest już najwyższy czas na wywiad. Dzisiejszym gościem w radio będzie bardzo ciekawa postać, czyli Janusz Jurga.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Janusz to jeden z założycieli wydawnictwa Opus Elefantum Collective, ale co ciekawe jest on również artystą, który zasila skład właśnie tej wytwórni. My dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o evencie Opus Elefantum Party, które odbędzie się już w tę niedzielę 19 listopada o godzinie 16 w klubu Jadalni Młodsza Siostra w Warszawie. Ale na początku chciałbym zadać Ci parę pytań o, o Wasze wydawnictwo, które działa już prężnie od 2016 roku. Takie może pytanie na sam początek. Czym jest ogólnie samo Opus Elefantum Collective? No jest
1: to bardzo dobre pytanie, ponieważ można powiedzieć, że z jednej strony etykietujemy się nazwą labelu, nazwą wytwórni, ale z drugiej strony jest tak jeden człon w naszej nazwie, ponieważ pełna nazwa to opus elefantum kolektyw i ten kolektyw często przykuwa uwagę innych osób. I na tym kolektywie też bym się skupił, ponieważ naszym założeniem na samym początku było to, aby właśnie nie pretendować do tego, aby być taką typową grupą wydawniczą, e, tylko bardziej e, byliśmy jakby skoncentrowani na tym, żeby e, zebrać jakąś grupę, e, grupę osób, grupę e, grupą twórców, artystów e, i e, Wspólnymi siłami wykorzystując synergiczne możliwości wspólnie, wspólnie działać na rzecz misji upowszechniania, promowania niezależnej muzyki, która tutaj w tej takiej naszej nomenklaturze ładnie się nazywa muzyką niezalową. Natomiast oczywiście też jakby jednym z takich głównych komponentów naszej działalności jest oczywiście wydawanie, wydawanie płyt, wydawanie albumów. Więc myślę, że tak odpowiadając na to pytanie, jesteśmy nie jesteśmy przede wszystkim Kolektywem, wydawnictwem, oficyną, można powiedzieć, że działającą na płaszczyźnie o wielowymiarowej. Bo oprócz, oprócz tego wydawania muzyki organizujemy też właśnie koncerty, staramy się po prostu gdzieś tutaj w jakiś w jakiś sposób no, prowadzić, prowadzić tę misję rozpowszechniania niezależnej undergroundowej muzyki.
0: I chciałbym też takie wpleść małe pytanie może studenckie, wynak jednak jesteśmy w Radiu Studenckim. Czy od początku wy jako, jako ten cały kolektyw wiedzieliście w jakim kierunku edukacji iść, aby jak najlepiej przygotować się na założenie tego wydawnictwa muzycznego, czy to, czy to może tak raczej po prostu wyszło, chcieliście i daliście radę? Ale rozumiem, że
1: pytanie jest jakby skorelowane z aspektem tego, w jaką stronę się kształciliśmy jako jako osoby. No to to tutaj muszę powiedzieć, że, że generalnie zacząłbym w ogóle może od tego, że Opus Elefantum powstało najpierw, a potem zrodziła się idea, ponieważ my Opus Elefantum założyliśmy z Maciejem w 2014 roku. E, jakby Opus Elefantum de facto istnieje od 2016. Z kolei nazwa powstała w 2014. My po prostu szukaliśmy jakiejś nazwy do, dla naszego kanału, gdzie będziemy mogli wrzucać razem z Maciejem naszą muzykę. E, wtedy jeszcze nie mając w ogóle żadnych takich poważnych aspiracji do tego, żeby tę muzykę pokazać szerszej publiczności. E, w, raczej w ogóle nie spodziewaliśmy się tego, że e, w przyszłości ta nasza e, wówczas, e, taka trochę, no powiedzmy, w pewnym sensie żartobliwa inicjatywa będzie mogła. E, wyewoluować, przekonwertować w coś coś poważniejszego. Więc nie mając takich planów i patrząc na to, że to wyszło wszystko trochę przypadkiem tak tak de facto, ponieważ faktyczna działalność zaczęła się w 2016 roku, kiedy zdecydowaliśmy się po tych naszych, powiedzmy, kilku próbach muzycznych wydać pierwszy długogrający album. Zdecydowaliśmy się też podjąć jakieś działania promocyjne w tym kierunku. względem właśnie naszej pierwszej płyty, czyli wysokoczololiście na Księżycu. A potem zdecydowaliśmy się, że pomożemy naszemu dobremu znajomemu Michałowi występującemu dzisiaj pod aliasem Zguba, który swoją drogą na menoment też założył później własną oficynę, loża oficyna, którą też serdecznie polecam. Natomiast jak tutaj słyszycie, moi drodzy, to wszystko tak naprawdę było dziełem przypadku. Więc ani ja, ani Maciej nie odbieraliśmy nigdy wykształcenia w zakresie jakkolwiek skorelowanym z naszą działalnością. Natomiast myślę, że gdyby można było ten bieg wydarzeń nieco odwrócić i gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie, gdybyśmy chcieli podejmować takie takie działania, powiedzmy już troszeczkę bardziej mając świadomość tego, w jaką stronę, w jakim kierunku idziemy, to myślę, że na pewno... Ja przynajmniej rozważałbym bardzo taki aspekt, aby też odebrać wykształcenie w takim takim kierunku. Takiego wykształcenia formalnie nigdy nie odbieraliśmy, ale oczywiście chcąc prowadzić taką działalność musieliśmy zyskać pewną wiedzę w w niektórych dziedzinach, która jest niezbędna do tego, abyśmy taką inicjatywę mogli dalej popychać do przodu.
0: Wspomniałeś o tym, że chociaż wydawnictwo tak oficjalnie działa od 2016 roku, to że sama nazwa powstała już w 2014 jako kanał na YouTubie. I właśnie tego chciałbym się złapać. Skąd w ogóle wzięła się cała nazwa Opus Elefantum? Czy od początku założyliście, że to będzie właśnie też nazwa wydawnictwa?
1: Tak jak tutaj mówiłem wcześniej, kiedy powstawała nazwa Opus Elefantum, nie mieliśmy takich aspiracji, żeby podejmować w przyszłości działalność stricte wydawniczą, więc tutaj jeszcze wracając do tej mojej poprzedniej historii, wyszło wyszło to wszystko przypadkiem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy podejmować już jakieś kroki, względem tego, że okej, okay, w takim razie i to właśnie przy okazji wydawania naszej pierwszej płyty, kiedy stwierdziliśmy, że będziemy robić to DIY, kiedy będziemy robić to całkowicie własnym sumptem, stwierdziliśmy, że chcemy wykorzystać tę naszą, no może marka, to jest za dużo słowo w momencie, kiedy to, kiedy to jeszcze marką nie było, ale stwierdziliśmy, że no chcemy w takim razie wykorzystać tę nazwę, która wtedy nam posłużyła w dość niewinny sposób do założenia tego YouTubeowego kanału, też w sumie nie mając e, jakby antycypacji na temat tego, jak to się dalej potoczy w przyszłości, e, to opus Elefantum było z nami tak po prostu, e, no mówiąc, ekspresy z verbis. E, od początku, e, czyli e, nie było tutaj właściwie nigdy miejsca na to, żeby się, e, żeby się zastanowić, czy, e, czy w sumie my chcemy kontynuować swoją działalność pod tym szyldem. Nie mieliśmy nigdy z Maciejem swoją drogą takiej dyskusji, czy e, w momencie, kiedy powiedzmy przechodzi, przechodziliśmy na jakieś poważniejsze tory, e, nie było takiej sytuacji, abyśmy siedli do stołu i porozmawiali na temat tego, okej, okay, ale to zostajemy przy tym opus elefantum, e, czy, e, czy może jednak poszukamy jakiegoś jakiegoś innego elementu wizerunkowego, jakiejś innej nazwy. Takiegoś jakoś po prostu topus elefantom było z nami od zawsze i zakładaliśmy, że z, tego, z tej nazwy, z tej koncepcji, z tego nawiązania do, do właśnie słonia, który które swoją drogą no, jest w ogóle bardzo ciekawym zwierzęciem, stwierdziliśmy, że będziemy jakby korzystać już cały czas i nie było nigdy, nigdy jakiejś sugestii, żeby z tego zrezygnować.
0: Okej, chciałem się też spytać, jak wygląda sam proces wyboru nowego artystu, który dołączy do waszego labelu. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe, czy czy to częściej wy kogoś szukacie, czy, czy może raczej artyści sami się do was zgłaszają?
1: To jest pytanie, na które w... ciężko odpowiedzieć w taki, powiedzmy, krótki sposób, ponieważ to jest właściwie cała historia, cały proces. Tutaj musiałbym też uzupełnić trochę, nawiązując do jakby antecedencji naszej działalności, że my początkowo byliśmy taką hermetyczną grupą. Kiedy w 2016 roku Opus Elefantum powstawało, to było miejsce tylko dla naszych znajomych tak naprawdę, ponieważ tutaj nawiązując do tego, jaka była Uh historia, e, historia naszego, e, naszej działalności, no to najpierw było wysokie Czelo, czyli projekt mój i Macieja, e, potem był nasz serdeczny, e, serdeczny przyjaciel e, Michał ze Zguby, a zaraz potem e, było Black Metalowe Widziadło i to był z kolei Side Project właśnie Michała, e, założonego razem z e, Tomaszem, e, który to z kolei e, miał też swój celowy projekt e, o nazwie Fogorm. E, potem od razu do naszego grona dołączył e, współlokator Macieja Cezary alias Popielony, I to były pierwsze wydawnictwa. My tutaj jakby przez półtora roku działaliśmy właściwie w obrębie takiej naszej hermetycznej grupy, I pierwszą osobą, którą przyjęliśmy z zewnątrz, tak całkowicie z zewnątrz, czyli jakby była to osoba, która nie miała z nami nic absolutnie wspólnego, był Adam Piętak, alias na Smuga, który wysłał do nas takiego bardzo natchnionego i też no bym powiedział bardzo, bardzo miłego do nas maila, w którym właśnie napisał, że chciałby podjąć z nami współpracę, bardzo jakby doceniając naszą działalność. No i to był taki proceder, który spowodował, że my zaczęliśmy się otwierać na inne, inne osoby i stwierdziliśmy, że w takim razie no my już chcemy tak działać wydawniczo, tak paraksela w pełnym tego wymiarze. I od tego czasu zaczęliśmy po prostu przyjmować zgłoszenia innych artystów, którzy mogą do nas się odezwać poprzez skrzynkę mailową. No i tutaj jest taki, powiedzmy, troszeczkę mniej przyjemny aspekt, który polega na tym, że musimy dokonywać selekcji, ponieważ jakby no, mamy też ograniczone zasoby, ograniczone możliwości, tych zgłoszeń jest dosyć dużo. Teraz ich może jest troszeczkę mniej niż wcześniej, ale był taki okres, że naprawdę potrafiliśmy dostawać tych zgłoszeń naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i niestety nie mogliśmy z każdym podejmować współpracy, nawet jeżeli ta muzyka nam się podobała. Więc dużą część tych zgłoszeń musimy niestety odrzucać. To też chyba pokazuje nam i to mowa, taka wskazówka też dla słuchaczy, że jest wciąż jednak popyt na to, żeby taką działalność wydawniczą zakładać, prowadzić takie inicjatywy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest też wpisane w taki trend, że jednak coraz łatwiej tak naprawdę jest robić muzykę, jeżeli chodzi o dostępność wszystkich narzędzi, środków. Coraz więcej osób, mam takie wrażenie, nie znam statystyk, ale tak wnioskuję, coraz więcej osób próbuje swoich sił, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie takiej niezależnej undergroundowej muzyki, no a wydawców aż tak dużo nie ma.
0: No na pewno, że że przebicie się samo do do tego mainstreamu nie jest proste i takie właśnie wydawnictwa mogą zawsze w tym pomóc, a ja chciałbym jeszcze się spytać o o, o samo, na pewno wielu artystów przewinęło się przez wasze wydawnictwo i wiem, że to na pewno nie będzie proste zadanie. Ale jeżeli musiałbyś wybrać taki jeden ulubiony album właśnie z dyskografii waszego wydawnictwa, to co by to było? Mogę tak uprościć jeszcze na szybko zadanie, jeżeli miałbyś z tym problem. Może być to jakiś taki album, który najzwyczajniej teraz ci po prostu podchodzi do, do gustu i najprędzej wrzuciłbyś to na sławki.
1: To jest trudne, to jest trudne pytanie. Ono jest trudne z kilku powodów, ale przede wszystkim też dlatego, że no e, kurczę, ja jednak czuję się troszeczkę w takim obowiązku e, bycia jednak ambasadorem naszej, naszej wytwórni. E, I e, nie skłamię, jeśli powiem, że bardzo, bardzo lubię wszystkie nasze wydawnictwa. Nie ma w Opus Elephantum płyty, która by mi się nie podobała. Oczywiście e, jakby wiem, do czego nawiązujesz w tym ponieważ też mam swoje preferencje, mam swój gust. Nie każda muzyka, a nasz katalog jest dosyć eklektyczny. Ma co prawda może jakieś takie charakterystyczne swoje komponenty, ale jednak jest eklektyczny. Bo jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś nas nie zna, to można znaleźć u nas black metal, można znaleźć u nas ambient, showgaze, piosenkę autorską, jakieś wszelakie eksperymenty noizowe czy gliczowe na przykład. Jest tutaj szeroki wachlarz najróżniejszych genrów. Wiadomo, jestem też słuchaczem bardzo, bardzo wielu stylistyk, ale Mam jednak swoje preferencje. Natomiast no, ciężko jest wybrać taki jeden, jeden jeden szczególny. Przy okazji promocji naszego wydarzenia robiliśmy takie, takie mini wywiady, na które, w których ja też musiałem wzi- wziąć udział, jako że jestem e, częścią line-upu naszego Opus Elephantum Party. I tam też było pytanie o wymienienie najlepszych wydawnictw. Ja tam wymieniłem cztery. E, wymieniłem e, płytę Fogorn Thanatos, legendy z Popielonego, Zgubę Pomór i Mąkę Narena. Natomiast gdybym miał z tej czwórki wybrać, tak jeden ulubiony, no trudne, trudne pytanie. Nie wiem, nie wiem, czy jestem się w stanie podjąć tego wyzwania.
0: Taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje. Właśnie czekałem bardziej, czy liczyłem na jakieś takie albumy, które, które nasze, na, nasi słuchacze mogliby sprawdzić, jeżeli nie są zapoznani za bardzo z Opus Elefantum Collective. I... Wejdę,
1: wej- wejdę, wejdę w słowo, jeżeli właśnie miałbym też coś zarekomendować dla takiej ogólnej, e, ogólnej publiki, to na pewno bardzo, ale to bardzo polecam wydawnictwa e, Bałtyku. E, jest to twórca tworzący w takiej estetyce e, trochę lufajowego, e, piosenkowego indie folku. I oczywiście to nie jest jakby mój ulubiony gatunek, natomiast bardzo, ale to bardzo doceniam muzykę, muzykę Bałtyku i bardzo serdecznie polecam ją każdemu słuchaczowi.
0: To możemy zrobić krótką przerwę po tej pierwszej części i posłuchać właśnie Lion Dream od Bałtyku. To był Lion Dream od Bałtyku, czyli czegoś z kolektywu właśnie Opus Elefantum, czego chciałem, abyśmy posłuchali i zachęcamy wszystkich do, do, do sprawdzenia. A my teraz przejdziemy do pytań bardziej ukierunkowanych o samo Opus Elefantum Partii, czyli event, który odbędzie się już w tę niedzielę, 19 listopada o godzinie 16 w klubo jadalni Młodsza Siostra. Tego dnia wystąpią Dir Paweł Sulewski, Plastelina e, oraz również nasz gość e, Janusz Jurga i chciałbym tą, tą część e, drugą zacząć może od e, pytania, co możesz powiedzieć o tych czterech artystach, którzy, którzy wystąpią, e, kim są, jakie gatunki e, muzyczne możemy usłyszeć?
1: Jasne. Ja może zacznę od tego, że tutaj e, zgadzam, się, e, zgadzam się z Michałem, e, Opus Elefantum Party, 19 listopada, klubo Jadalnia Młodsza Siostra. E, z tym, że tutaj taka mała jedna korekta, e, otwarcie bramek jest o godzinie 17. I nie wiem, jak to w nocce prasowej wpisaliśmy, bo może faktycznie tam była godzina 16 wrzucona, natomiast otwarcie bramek od godziny 17, więc od tej godziny oczywiście serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o nasz skład artystów, nie jest on przypadkowy. E, jeżeli chodzi właśnie o dir i o Pawła Sulewskiego, to jest dwóch twórców, którzy wydawali w tym roku albumy sumptem naszej słoniowej oficyny. Dir to jest artystka, która tworzy muzykę w klimatach bardzo niejednorodnych i bardzo unikalnych. I ja wiem, że to są takie epitety, które się często przejawiają gdzieś w jakichś recenzjach, a bardzo często też jest tak, że są one trochę wustane na wiatr, ale zawierzcie mi na słowo, w przypadku Dir jest naprawdę muzyka Niezwykle charakterna. Ciężko znaleźć e, drugiego twórcę, e, który tworzyłby w takich klimatach, ponieważ z jednej strony mamy u niej muzykę ludową, mamy ambient, e, mamy influencję e, do e, muzyki techno, e, ale mamy też coś, co dla wielu recenzentów e, powodowało ewokację w kierunku Dungeon Synfu na przykład. E, spotkałem się z takim porównaniem, e, gdzie e, płyta Dir Świtezianka została e, przyrównana do e, twórczości wędrowców Tłumaczy Zbiegów, a to też jest taki projekt na no powiedzmy e, bardzo nietypowy, charakterystyczny. W przypadku Pawła Sulewskiego Paweł jest twórcą muzyki elektronicznej, z tym, że o bardzo wielu e, różnych korzeniach. To jest twórca, który wydał już drugą płytę w naszym kolektywie. Pierwszy album e, był kołysankowym ambientem, inspirowanym twórczością Raymond'a Scotta. Z kolei jego nowa płyta Eiffelium to jest e, materiał e, taki troszeczkę bardziej taneczny, bardziej taki właśnie ambient houseowy. E, i też jakby w, e, fanów tego typu rytmów Zachęcam do tego, żeby wzięli pod uwagę właśnie nasze wydarzenie, ponieważ w zeszłym roku Paweł również grał na naszym Opus Elephantum Showcase i jego set był naprawdę dąbowy. Natomiast jeżeli chodzi o plastelinę, plastelina wydawał swój materiał w zeszłym roku, materiał od tytule ziarno, taka muzyka trochę plądrofoniczna, dekonstruktywna, mocno eksperymentalna, gdzieś tutaj krzyżująca na przykład takie rajony jak Noise czy Glitch. Natomiast jak etykietowałem Jakuba, czyli plastelinę, właśnie nawiązując do jego poprzedniej płyty, to zrugał mnie, mówiąc, że jego set będzie zupełnie inny. Więc tutaj z kolei będziemy mieli małą niespodzianeczkę. No a jeżeli chodzi o mnie, no to ja tworzę muzykę w klimatach Ambient Techno, połączonego z leśnymi field recordingsami, natomiast jeżeli chodzi o mój set, będzie on bardziej eksperymentalny, będę próbował rzeczy, których jeszcze nie grałem, natomiast no mi przyświecenie Świeca od samego początku e, zapowiadania e, mojego setu idealnie niespodzianki, więc nie chcę za dużo zdradzać, po prostu będzie inaczej.
0: Czyli możemy się spodziewać nie jednej, nie dwóch niespodzianek, e, na pewno będzie ciekawie. E, a, samo, a, sa, a samo miejsce waszego wydarzenia, czyli klubo Jadalnia Młodsza Siostra, wiąże się z tym jakaś historia, czy, czy po prostu uznaliście, że to miejsce będzie odpowiednie?
1: Ja może zacznę od tego, że ja jestem osobą, która nie mieszka w Warszawie. W Warszawie mieszka Maciej. Maciej zna dużo lepiej infrastrukturę koncertową, infrastrukturę klubową. Ja niestety nie jestem do końca zapoznany z tym, jaka jest dokładnie oferta miejsc w Warszawie. Natomiast organizowaliśmy w Młodszej Siostrze dwa wydarzenia w zeszłym roku i byliśmy zadowoleni z tej współpracy, więc nie widzimy widzimy powodu, podoba,
0: by tę współpracę przerywać. O tak może powiem. Okej. I takie już pytanie może na sam koniec, odchodzące od od samego wydarzenia, bo tak jak już wspomniałeś, na pewno będzie się wiele działo, dużo niespodzianek, klimat przyjemny. Przypomnę jeszcze raz, bo na początku się pomyliłem, jest to godzina 17, wtedy w klubojadalni Młodsza Siostra rusza wasze wydarzenie. A ja trafiłem w internecie na wywiad z waszym wydawnictwem z 23 sierpnia 2019 roku, który przeprowadziła Emilia Stachowska. Nie wiem, czy czy może też byłeś uczestnikiem tego, tego, tego wywiadu? Ja miałem na pewno
1: wywiad z Emilią Stachowską do nowej muzyki, ale na temat mojej twórczości z kolei tych wywiadów, które były prowadzone tak konkretnie z, jakby w obszarze naszej działalności, naszej działalności wydawniczej było kilka i teraz nie jestem do końca pewien, czy to był jeden z tych wywiadów, w którym udział brał sam Maciej, czy jeden z tych wywiadów, gdzie odpowiadaliśmy we dwójkę. Wiem na pewno, że o Opus Elefantom udzielałem wywiadów w zeszłym roku dla Ansios, ja sam. Natomiast tutaj nie jestem do końca, nie jestem do do końca pewien, niestety.
0: Okej, okay. no, to, no to przypomnę o tym, że, że ostatnie pytanie w tym wywiadzie to było jak myślicie, w jakim miejscu za 2-3 lata będzie OEC, czyli Opus Elephantum Collective? Odpowiedzią wtedy było to, że, że głównymi planami jest poszerzenie audytorium oraz katalogu o nowe albumy, aby zaczęto kojarzyć wasze płyty ze względu na OEC, aby słuchacz Fogorna był też słuchaczem Bałtyka, Janusz, Janusza Jurgi czy Popielonego i wiedział, że są to artyści działający w OEC. K- któryś z was też wspomniał o temat tego, że chcecie rozwijać współpracę z zagranicznymi labelami i, i, i to moje takie pytanie na koniec na te ostatnie, na tą ostatnią minutę dwie wywiadu, to czy udało Wam się osiągnąć te plany, które mieliście te cztery lata temu i jakie w sumie plany dalej na przyszłość? Jeżeli
1: chodzi o to, co wówczas odpowiadaliśmy w 2019 roku, to był w ogóle taki moment, powiedzmy, prosperity. Rok 2019, rok 2020. Mieliśmy ambicje, żeby działać i poszerzać naszą inicjatywę, naszą działalność. W rzeczywistość postpandemiczna nas troszeczkę zweryfikowała. Nie było tak kolorowo, jak zakładaliśmy. Natomiast na pewno nie mogę powiedzieć, że. Te założenia się nie udały, ponieważ w dużej mierze myślę, że zrealizowaliśmy te cele. Jeżeli chodzi na przykład o współpracę z zagranicznymi podmiotami, cały czas mamy ambicje, aby gdzieś w tym kierunku działać bardziej, bo wydaje mi się, że tutaj troszeczkę, troszeczkę mogłoby być lepiej. No ale na przykład płyta Nettelorta, to jest również inny projekt z kolei Tomasza Otwogorna, została też wydana właśnie w porozumieniu z jedną z black metalowych, antrogranatowych wytwórni amerykańskich i w Stanach w niewielkim prawda nakładzie, ale na nośniku kasetkowym ta płyta została tam dystrybuowana. Więc wydaje mi się, że ja staram się patrzeć optymistycznie. Staram się patrzeć jednak na to, co udało się zrobić, a nie to, co... a nie patrzeć na to, czego nie zrobiliśmy, a zrobić mogliśmy, ponieważ tak na dobrą sprawę, jakieś tam powiedzmy niezrealizowane cele po prostu mogą być celami na przyszłość. I taka jest w sumie moja Maksyma i chciałbym dalej, aby Opus Elefantum się rozwijało i chciałbym, żeby wszystkie podejmowane przez nas kroki były z korzyścią dla naszych twórców.
0: No to życzymy całe radio, jak i, i zapewne słuchacze życzą Opus Elefantum kolekcji Co- jak najlep- największego rozwoju oraz udanego najzwyczajniej eventu, który odbędzie się w niedzielę. Jeszcze raz przypomnę, w niedzielę w Młodszej Siostrze Chciałbyś kogoś może jeszcze pozdrowić, pożegnać się?
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Aktywnego i wszystkich odbiorców niezależnej muzyki, niezależnie czy to Opus Elefantum, czy innej wytworni. Zapraszam bardzo serdecznie na nasz event. Wejściówka to tylko skromne, symboliczne 20 zł. Myślę, że nikt nie pożałuje gościny u nas.
0: Ja Ci bardzo chciałem podziękować, a teraz posłuchamy utworu "W kra" od Dłonie.